0: 这里是推密斯侦探社。接到报警电话，说一个我是一个高档小区，有人跳楼摔死了。他跟死者通过那个微信摇一摇软件认识的，说成了情人关系。这个时候呢，突然听到门外敲门声，发现我们进来了，就过来捉奸了。
1: 欢迎来到推迷斯侦探社。今天来到我们节目的一位嘉宾啊，他有两重身份，他不仅是一名刑警，还是一名律师。欢迎黄律师做客我们的节目。黄律师你好。嗯，你好。我了解到啊，您之前是做警察，现在又做律师。哎，这其中的转变是因为什么呀
0: ？我之前看过一个樊登读书的节目
1: 。哎，我我也很喜欢樊登老师
0: 。举了个例子，他以前毕业找工作的时候。很不顺利，有哪单位愿意跟他签个十年二十年，给他一个月两千块钱工资，他愿意跟他签个长期，很有安全感。但是现在看就，这这个这是很荒谬的，触动的话，所以呢，体育这个原因比较出来一下挑战了自我
1: 。那您觉得警察跟律师的工作最大的不同点在哪儿啊
0: ？警察呢，他是代表公权力，从办案方面的角度的话呢，他肯定要比律师一些，因为他有国家的这个背后的权力赋能。律师的很多情况都是单打独斗，国家给予律师的权利也非常有限的，所以说虽然律师有可能挣到钱，但是在社会地位，并不很高
1: 。呃，那您在这个平时处理案子的过程中啊，遇到没遇到一些让您印象很深刻的案子？可以跟我们听众朋友来分享一下
0: 。有的，因为我毕竟从警有二十二年了，大部分时间都做的刑警。我先分享一个小故事吧。那应该十天多前了，应该是一个秋天的上午，然后我们就接到报警电话，说一个我是一个高档小区有人跳楼摔死了，然后我们就赶过去了。这个死者呢是一个中年男性，应该有四十来岁，是这个小区的十三楼的一户业主，平常就是他一个人居住，他老婆带着小孩在西安。这个业主是个做建材生意的小商人，有点小钱。报警的人呢是一个女子，也是这个小区一户业主，三甲医院的行政人员。我们就了解这个情况，他就讲述了他们之间的关系。大概是半年前呢，他跟死者通过那个微信摇一摇软件认识的。她的老公是那个医院的女医生，当时正在美国进修在，他们没有小孩，所以呢，两个人就这个干柴热火就聊上了。出证的亲人关系，案发头一天呢，这、那个女子呢，就到那个美国驻上海的领事馆办理那个签证材料，她老公要过去配读，她就办完那个签证材料之后呢，就坐凌晨的飞机返回武汉，到了五点多钟了，然后她打电话给这个男的，让他在机场接她，然后这个男的他就开着车子到机场，把他的行李箱放在自己的后备箱，然后又把这个女子接回了小区，但是他没有回这个。女的住的地方，然后直接就到了这个男的的家里去了。这个女的呢，她就先去洗个澡，然后她出来看电视，然后男的进去洗澡。这个时候呢，突然听到门外他碰碰碰的砰砰砰的敲门声。当时还是凌晨七点多钟啊，猜不出来谁。然后这个男的就慌了，因为这个女之前告诉过他，他的老公的哥哥一家也住在这个小区。这个男的就是在想，说是是不是他他哥哥家发现我们？进来的，又过来捉奸了。后来，他的三个点子，到我家窗外面那个站一下子，因为呢，他这个窗户外面呢，两栋楼之间是个夹角，这样的话呢，站得住。但这个女的就平胸骨，谁站到我这个女的，而且，是不是捉奸的也不清楚，是吧？何何必这么慌呢？然后这个男的呢，他非常紧张，然后这个男的就翻在那个窗户外面的踏板，就站那里。还没站了几分钟呢，那个女的房里面就突然听外跑，一个重物落地的声音。他就慌了，他就赶紧跑到床外面一瞄，结果看到地下躺着那个人，没办法，他就赶紧打开门，门外也没个人，他就下去了，走进一看、那个，那个男的已经不行了，没办法，他就打电话报警，然后呢，我们就是调查一下子嘛，我们或者叫查谁在敲门的，我们就查监控，结果发现是这个小区的另外两个业主，大叔，他们小鱼，他跟包括这死者都是一个小区曾经那个跑男的。
1: 晨跑团是吗
0: ？哎，晨跑团，到西安去一趟，或者或者主动找这个两个业主说，我这人没参加，明天当天早上人家喊我，我们再去跑一下，坚持下去。结果早上呢，他们跟那个死者打电话，死者电话响，但是死者说，哎呀，就不能接电话，接电话今天早上不能参加了、啊，是吧？但是我又答应说让他们约我的，我说不好意思，所以我真的没接电话。但是这两个业主的他不接电话，我们要不上门去试一下子，瞧一下门。结果他们这个面积敲着门，结果这个死者就被以为是捉奸的，结果就一口乌龙就把他吓死了。然后呢，于总调查完之后呢，他就跟我们讲，到时候这个死者老婆肯定要回来的，到时候你们警方能帮个忙就说暂时不要告诉我们两个之间关系，死者老婆知道肯定又要起波澜。我们当时也答应了，如果那个死者老婆实在问，那没办法，保住的。这个死者老婆回来之后呢，因为他也忙着处理丧事，他也没来问这个案子具体细节。我们以为就没什么事了，结果，就这个女子又找过来找我们，她说，她的那个行李箱，不是当时放在那个死者车上吗？行李箱里面呢，有她去美国办签证那些资料，她这个东西补又补不起来，她老公又接了过去，她就慢，她慌了，他就说让我们能不能去把那个死者老婆领过来，叫他把那个后备箱打开，他把行李箱拿走。我就跟他说，我说想过后果没有？你现在叫他老婆。出面，他不知道你们关系的，那他老婆会不会把这个新娘交给你的？他想一想，没有选择难度，就把这个死者老婆撵一块，那这个事情非传满不可了。老婆，我当时就发怒，了，他说把我老婆的命弄没了，你还让我把新娘交给不给人的，我要要你没有好日子过。后来，他就打听了这个女子的单位嘛，走织一帮人到这个医院去，很无一拿。把到鱼子电瓶，完了，这个鱼子单位内部讲，只有辞职，这就是这个事情
1: 。这事真是一个乌龙事件，但是其实乌龙背后啊，也是有它必然的一个因果的
0: 。对对对
1: ，所以就是千万啊，还是要心胸坦荡，千万别做那些啊，让自己心惊胆战、偷鸡摸狗的一些龌龊的、阴暗的小事您这个例子作为一个引入，还真是挺精彩，我这一直就听得入迷了。刚开始我会觉得。会不会真是像您说这捉奸的来了，然后突然这个男的就倒地就死了？哎，到底谁干的呢？但事实上哦，原来是这么一个事其实讲清楚呢，这个事并不神秘，也并不那么刺激。但是呢，他真的是给每个人敲一个警钟：千万啊，还是要坦坦荡荡的去做人做事
0: 。对对对，我来讲一个吧，我就是一个女子，她这个诈骗犯嘛，后来被判了十五年。这是我经过的对些犯罪嫌疑人当中。最恶毒的一个渔人，最毒妇人心、蛇蝎心肠的渔人。这个渔人呢，当时应该只有三十来岁，外表斯文，戴副眼镜，文质彬彬的样子，就是一看都哎好踏实。这个渔人，这个人呢，他父亲呢是我们当地的一个银行的一个办公室主任，然后他母亲呢是我们那个社区的一个职员吧，还有个弟弟，家庭环境一般。据他同学讲呢，他从小学到初中都是班长，初中毕业之后呢，他就走了一个中专吧。但是他在外面吹嘘，他是在武汉读的大学，然后他吹嘘他的父亲是银行的行长，有很大的权利。这个事情一直吹着别人都信了，因为他说话不像是吹着样子，丈母娘都信了。然后他结婚之后呢，他跟他老公呢就生了一个女孩子，当年应该只有四岁多右那个。然后她老公呢是那个做小工整的小老板，常年就不在家的，基本上他就一个人。他小孩他也没管，就交给他自己父母带，就相当于一个无业人员。他特别喜欢买衣服，在我们当地的有名的服装店呢，他都去逛店的，跟那老板都很熟了。其中有一家这个服装店老板呢，当时是有有两个女的搭我做的，然后他跟那个两个女的成了闺蜜一样的。他通过这个老板的又认识的同样在服装店卖衣服的另外几个女的，其中一个就是我们被骗的最惨的一个人。就是这个人呢，当地的一个烟草局的正式员工，家境比较好。他前夫也是我们公安局的，就这个烟草局的要比他大上差不多快十岁了。但是这个受害人是非常单纯那个女的，他们就真正的发展好闺蜜的，天天在一起，一起吃饭，一起喝茶，一起逛街。